0: Audio Cuaderno de Formación Cultural Gnóstica Del por qué la energía sexual son las aguas de vida. Segunda parte En muchos textos de los primeros santos de la Iglesia Gnóstica, el fuego del Espíritu Santo es la llama de Lored. Y manifiestan que Foat, el fuego, vive en nuestros testículos, y en la mujer, en sus ovarios, y que solo es cuestión de ponerlo en actividad por medio de la suprasexualidad para convertirnos en hombres auténticos y mujeres verdaderas. En devas, en seres divinos e inefables. El fuego de la castidad, del que se hablara tanto en la Edad Media y que los curas católicos han confundido, deliberadamente, con la abstención sexual, es el fuego del Espíritu Santo, el fuego de Pentecostés, el fuego del Kundalini en la India esotérica. Y en el mito griego, es el fuego que Prometeo robó al cielo. Es la misma llama sagrada del templo que las vestales encienden. Es la llama de triple incandescencia, es el carro de fuego en el cual Elíseo subió al cielo. Los alquimistas medievales nos hablaron del vitriolo. En esto encontramos una de las claves trascendentes del alquimista gnóstico. Esta palabra significa, visita interior en terre rectificatum invenias ocultum latilum. Visita el interior de nuestra tierra, que rectificando encontrarás la piedra oculta. La piedra oculta es el sexo. Aquí está la clave de la redención humana. El quid de esta cuestión está en el vidrio líquido flexible maleable. Este vidrio es el Enseminis, o sea, la entidad del semen. Tenemos que trabajar con esta clave en nuestro propio laboratorio orgánico con el fin de aumentar y rectificar nuestro vidrio líquido con la finalidad de acrecentar con valentía la piedra filosofal, que es la fuerza de Nous, el Logos Inmortal, la Kundalini o Culebra Solar, que en el fondo de nuestra arca duerme con silente inquietud. La mujer es la vestal del templo, y la vestal enciende el fuego sagrado de triple incandescencia. El famoso elixir de larga vida, del cual se ha hablado y del que se ha creído que es una quimera, es oro potable filosofal que se encuentra en el Enséminis, en nuestras aguas de vida, con el cual hay que trabajar transmutándolo en energía diariamente. El secreto está en conectarse sexualmente con la esposa y ella con su esposo y retirarse antes de derramar las secreciones sexuales. Antes que apareciera la iglesia fracasada, en el mundo cristiano se sabía muy bien, que Cristo, el divino Redentor del mundo, vino a abrir el sendero de la iniciación públicamente para la humanidad entera. Todo el Via Crucis del Divino rabí de Galilea es el camino de la iniciación que el discípulo debe recorrer hasta el Golgota, donde el alma se une con el íntimo y se inmortaliza, alcanzando la inefable salvación del alma. Esto nos recuerda las enseñanzas bíblicas que dicen. ¿De qué sirve que el hombre tenga todo si pierde el alma? El Venerable Maestro, Samael Aun enseña. Un sopor de siglos impenetrables pesa sobre los augustos y sagrados misterios. El verbo hecho carne yace en el fondo de nuestra arca sagrada aguardando el instante supremo de nuestra resurrección. La doctrina santa del salvador del mundo brilla con el fiat luminoso y espermático del primer instante, y la barra de Aarón permanece aguardando el paso de la culebra. La Santa Iglesia Gnóstica es la celosa guardadora de la Pistis Sofía, donde se haya escrita toda la enseñanza del Divino Rabí de Galilea, y en el fondo de las edades brilla resplandeciente el antiquísimo y doloroso camino por donde han transitado todos los maestros de la humanidad. Lamentablemente, la humanidad olvidó totalmente cómo trabajar con su fuerza sexual que es la vía para despertar el Kundalinio serpiente sagrada. El olvido criminal de esta cuestión lo llevó a despertar su contraparte y la convirtió en una potencia tenebrosa. En la India hay escuelas de yoga negra, que instruyen a sus discípulos en esa ciencia tenebrosa. Todos los profundos estudios de ocultismo los podemos reducir a una síntesis. La serpiente. Derramando el semen nos convertimos en criaturas tenebrosas, y no derramándolo nos convertimos en hombres reales. Si la serpiente o fuego sexual sube, somos hombres en el sentido exacto de la palabra, y si la serpiente o fuego sexual baja, se forma una criatura monstruosa en nosotros y nos volvemos seres completamente fracasados. El venerable maestro Samaela Unweor aclara: El Kundalini es el bastón de los patriarcas, la vara de Aarón, el báculo de Brahma y el cetro de los dioses practicando su suprasexualidad el varón con su esposa, y la esposa con su varón, despiertan el kundalini. Y ese fuego sagrado del amor asciende por el conducto de un canal llamado Susumma que se encuentra en la columna vertebral. Al no desperdiciar nuestra fuerza crística, se forma una malla protectora alrededor del cuerpo etérico o vital, hoy día descubierto y estudiado por los rusos, y en esta forma queda este cuerpo protegido de las corrientes externas. El cuerpo físico también se hace más fino y fuerte y hasta el rostro se transforma y embellece. Los matrimonios de la Acadia eran matrimonios gnósticos. El hombre solo efectuaba el conudio sexual bajo órdenes de los Elohim, y como un sacrificio en el altar del matrimonio para brindar cuerpos a las almas que necesitaban reencarnarse. Se desconocía por completo la fornicación y no existía el dolor en el parto. El venerable maestro, Samael Weor, nos comenta que, todos los magos negros, infrasexuales, establecieron en nuestra tierra sus templos, logias, aulas, cultos etc. Y se entregaron a desarrollar sus planes, de acuerdo con las órdenes supremas de Yahvé, no confundir con nuestro Señor Jehová como deliberadamente lo hace la iglesia fracasada. Ellos fueron los responsables de la ruina de nuestra presente evolución humana, pues es una terrible realidad que la evolución humana fracasó. La práctica de la suprasexualidad y la purificación incesante de nuestra alma, nos llevan a las cumbres de la Alta Iniciación. El Venerable Maestro, Samael Aun dice «No deseéis poderes. No significa que los gnósticos tomemos una actitud pasiva al estilo de los teosofistas, sino que debemos prepararnos practicando magia sexual y expulsando todas las escorias, aniquilando el pecado o el yo psicológico». El gnóstico transmuta sus secreciones sexuales y aguarda pacientemente ser digno de recibir los poderes ocultos que como flores del alma, brotan cuando ya nos hemos purificado. El gnóstico no desea poderes. Se prepara para recibirlos. La preparación del gnóstico es purificarse y practicar diariamente la magia sexual. Yo vine al mundo a cumplir una gran misión de carácter mundial. Todos los hombres occidentales han leído la Biblia y saben que el quinto jinete del Apocalipsis vendrá, el jinete del que nos habla el capítulo 19 del Apocalipsis, pero vine y no me han conocido, antes por el contrario los líderes espiritualistas se lanzaron furiosos contra mí y es que el mundo no quiere tratos con los profetas de la luz. La humanidad ha matado siempre a los profetas, la humanidad no gusta de los iluminados, la humanidad solo gusta de los imbéciles, de ahí que la condición indispensable que se necesita para ganar aplausos es ser imbécil. La humanidad crucificó a Cristo y dejó libre a Barrabás. A los campeones de boxeo les lleven los aplausos porque saben dar puñetazos. Esa es la humanidad. Cuando circuló nuestra obra el matrimonio perfecto, tal como ya lo habíamos previsto, surgieron innumerables críticos que nos calificaron de pornográficos por haber hablado con un lenguaje sencillo al alcance de toda comprensión y por haber dado la clave de la magia sexual, nosotros, sin embargo, sabemos que para el puro todo es puro y para el impuro todo es impuro. Esos tales, dechados de sabiduría, místicos enfermizos, a través de sus elucubraciones morbosas que se creen supertrascendidos, nos calificaron de materialistas. Tales sujetos, ignoran totalmente que nada puede existir, ni a un Dios, sin el auxilio de la materia. Algunos viejos decrépitos y desgastados por el coito pasional y beatas sexuales insatisfechas, arrojaron horrorizados el libro, calificándolo de escandaloso y pornográfico. Es que la humanidad no ama el bien sino al mal. Hubo místicos alucinados que abogaron por la castidad absurda que predican y que practican algunas sectas religiosas, no sabiendo que la naturaleza misma se revela contra esa nefasta abstención, por ello vienen las poluciones nocturnas, la descalcificación general por la uretra y como consecuencia la enfermedad, es que la naturaleza es sabia en sus designios. Los hombres se hicieron para las mujeres y las mujeres se hicieron para los hombres. Lo que tenemos es que aprender a gozar de la mujer sin perjudicarnos, para ello, la magia sexual. Durante los trances amorosos, el gnóstico refrena el acto sexual y entonces el semen se transmuta en energía atómica y sube por ciertos canales espermáticos a la cabeza y el hombre se convierte en un dios es muy bien sabido que esto no lo entienden, no lo pueden entender, ni se lo explican los pseudo apóstoles de la medicina moderna, simplemente porque ellos no conocen la anatomía de los siete cuerpos del hombre, ni la química oculta, ni la ultrabiología de los organismos interiores del hombre. Todas estas cuestiones las conoce hasta la saciedad del mundo oriental. Esto es la base fundamental de la vida hormonal y de las glándulas endocrinas. Los hindúes llaman a los canales espermáticos por donde sube internamente la energía sexual a la cabeza, canales de ida y pingala. Estos son los cordones nerviosos que se relacionan con el vago y el simpático, y se enroscan, como ya lo hemos dicho, en la columna espinal en la forma simbólica con que lo representa el caduceo de mercurio. Sobre esta materia, el venerable maestro, Samael Aumeor, explica... El organismo humano tiene canales para la salida del semen y también posee canales espermáticos por donde el semen convertido en energía sube desde la bolsa seminal hasta la cabeza, porque la masa se transforma siempre en energía, como ya lo probó el gran sabio Einstein, y a este proceso es lo que nosotros llamamos transmutación. En épocas antiquísimas el hombre usaba los canales espermáticos de su vida y actualmente los médicos de los indios de la Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia, usan esos canales desde tiempo antiquísimo, por ello llegan hasta edad muy avanzada, manteniendo lúcido su entendimiento, con sus cabellos negros, su dentadura intacta y con frecuencia se ve en ellos hijos de octogenarios y centenarios, mientras que en nuestra actual civilización el hombre a los 60 años de edad es un decrépito. Existen miles de pruebas para poner al hombre civilizado y científico a pensar sobre este particular. Por ejemplo, en un niño donde todavía no se ha recogido su fuerza sexual en sus gonadas, esta fuerza está latente en todo su organismo, y por ello si el niño se corta, sana más rápidamente que un adulto, porque este desde la pubertad ya está desperdiciando sus fuerzas sexuales, además que no sabe manejarlas como en el caso del niño. Gran error cometen los jóvenes y sus padres cuando permiten que sus hijos derrochen la fuerza sexual en placeres y displicencias, hay que enseñarles que en esa gran fuerza reside el principio vital, es verdad que como dice la ciencia oficial, es una función biológica, pero el decálogo de Moisés nos enseña con el sexto mandamiento que no debemos desperdiciar esa fuerza porque ella solo cumple la función creadora o de crear. Así que la libertad que los padres dan a sus hijos para que cumplan libremente sus funciones biológicas no deja de ser un crimen que se comete con la juventud. Los estudiosos de la suprasexualidad ven en esta las siguientes ventajas. Marido y mujer permanecen de por vida amándose con mayor intensidad que si fuesen novios. No llena a los esposos de hijos. La mujer rejuvenece, se vuelve cada día más bella y atractiva porque gracias al suprasexo que practica con su marido diariamente, se carga de poderosas fuerzas. El hombre de edad rejuvenece y no envejece jamás porque se está dando vida con su fuerza creadora y la suerte y felicidad lo rodean por todas partes. Se les despierta a ambos, a la pareja de enamorados, el sentido de la observación de sí y entonces el velo de los mundos invisibles se descorre ante su vista. El fuego sagrado del Espíritu Santo los ilumina internamente. Se unen con su íntimo, Dios interno, y se convierten en reyes de la creación, con poderes sobre los cuatro elementos de la naturaleza. Tierra, agua, aire y fuego. Los Venerable Maestro, gnósticos nos relatan que cuando entró en circulación el libro El Matrimonio Perfecto miles de seres degenerados se lanzaron iracundos con piedras en las manos contra el gnosticismo, muy a pesar de que ese libro enseña el bien y enseña al hombre a ser casto y puro. Los Venerable Maestro Gnósticos nos cuentan que muchos infrasexuales no pudieron resistir el colapso de la ira cuando constataron que se había publicado en esa obra las enseñanzas secretas que el venerable maestro Huiracocha trajo a Colombia para bien nuestro y dio motivo para que quemaran el libro, porque ellos querían que jamás la pobre humanidad oriente conociera los misterios del sexo. Pero, afortunadamente, gracias al Padre de todas las luces, a la bondad de las bondades, a la misericordia de las misericordias, no se privó a la humanidad de este conocimiento, porque la humanidad ya está madura para recibirlo. Los infrasexuales no entran al paraíso ni dejan entrar a los demás. El Venerable Maestro Samael mejor se encuentra desenmascarando a los traidores y desconcertando a los tiranos ante el veredicto de la conciencia pública. Él rompió todas las cadenas del mundo. Recordemos lo que dice San Pablo. El cielo se toma por asalto, y los valientes lo han tomado.